0: Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio Mi nombre es Estrada Vega y en el día de hoy vamos a estar hablando de protocolos ¿okay? ¿Qué es protocolo? Pues mira, son una base de reglas para poder realizar correctamente unas pruebas en nuestro, en nuestro caso la vamos a estar hablando de sangre Así que estas nos van a guiar a hacerlas correctamente para poder identificar qué vemos en la sangre y qué condiciones hay ¿Verdad? Vamos a decir que tenemos los signos clínicos como yo les expliqué Que son una base para tú saber que el animal está enfermo Está letárgico, está cansado, no tiene apetito, está mocoso, entre, otras, entre otros signos Pero no sabes identificar cuando pones en una balanza pues tienes 5 o 10 enfermedades con los mismos signos Pues tienes que reforzar siempre con estas estos tipos de pruebas ¿Qué vamos a estar hablando en nuestro primer eh, tema? Pues miren, repaso de la anatomía de células, funcionamiento y distribución de sangre Conocer los componentes de las células y terminologías relacionadas Como todo en la vida tenemos que empezar desde lo más básico hasta lo más complicado Y pues estaré dándoles un repaso de esta información Es bien importante que ustedes sepan de dónde nace la sangre De dónde salen estos componentes, dónde se crean, ¿verdad? Y es que se crea en la médula ósea, que en todo nuestro hueso, ahí se está trabajando y se están creando Glóbulos rojos, Glóbulos blancos y las plaquetas que cuando están maduros van a nuestro corriente sanguíneo. Ustedes ven los anuncios que te dicen, toma leche y calcio para que te crezcas fuerte y sano. Pues realmente este comportamiento no es simplemente para tu tener... Eh, los huesos fuertes en el sentido de que estén duros y que tú seas alto Esto también se refiere a que al tú tener tus huesos sanos y saludables Vas a poder tener un buen sistema inmune porque vas a tener estas células creciendo y madurando a tiempo ¿Cómo salen las células? Pues viene de una célula madre y estas se dividen en dos Y ahí es que salen los glóbulos rojos plaquetas y los glóbulos blancos, ¿okay? Hematopoyesis. Esto es una de las maneras para tú saber de dónde sale eh, y cuáles son los componentes que se utilizan, ¿verdad? En la sangre. Ema siempre es sangre, ¿ok? RBC son glóbulos rojos y son los que transportan el oxígeno. WBC son los soldados que nos defienden y las plaquetas es un grupo de coagulación. ¿Cuáles son las funciones? O la producción de los mismos, pues mira, ellos circulan por todo el cuerpo llevando nutrientes, eh, vitaminas, minerales, grasas, azúcares. También ayudan a transportar el dióxido de carbono hasta los pulmones para ser eliminado, Ayudan a mover los desechos como es la urea, el riñón. Y ayudan al hígado a la biotransformación y o, eliminación de la de los Alimentos, el bodo alimenticio que consumimos, transportan las hormonas, combaten infecciones y controlan el sangrado. O sea que estas células están en nuestro corriente sanguíneo, trabajando constantemente y haciendo sus funciones. Ahora bien, les pregunto, entonces, ¿por qué tenemos que usar medicamentos si estos elementos hacen su trabajo? ¿Verdad? Pues bien sencillo. Si tú tienes 500 soldados, pero tu enemigo, que sería la bacteria o el virus, se duplica demasiado y tiene mil, tú tienes que reforzar los soldados para que puedan eh, batallar y ganar la batalla y que la enfermedad no gane. Por ende, así es donde otro, ahí es donde nosotros, desde afuera, aplicamos unos medicamentos que ayudan a que estas dos se unan y sean más fuertes y combatan a esa, a esa enfermedad. Es bien importante que se repiten una y otra vez que RBC son células rojas que sufren oxígeno y también eh, nutrientes, que las WBC son células blancas que protegen contra infecciones y que las plaquetas hacen la coagulación. Ahora vamos a los elementos celulares, ¿verdad? Tenemos los eritrocitos que ya les expliqué que transportan oxígeno a los tejidos, que son necesarios para el metabolismo, ¿ok? Sin oxígeno, nosotros no tenemos nada, ¿okay? La, El oxígeno agregan a, se agrega a moléculas transportadoras llamadas hemoglobinas, que son proteínas que contienen hierro, y así pues ellas van siendo transportadas y llevan a las células que producen energía, ¿Ok? También la producción de glóbulos rojos es el estímulo de una hormona llamada eritropoyetina Que se produce en los riñones O sea, sin el riñón no tenemos este, este ciclo que nos ayuda a tener un grado oxígeno y glóbulos rojos Por eso ustedes ven que cuando a una persona le falta un riñón Su sistema inmune es más comprometedor y también le... le Exigen muchas dietas, además de, la, de las funciones de riñón aparte, también tiene que ver con el sistema inmunológico y la oxigenación. ¿okay? Ya saben que los, las células blancas protegen contra infección, la producción depende estrictamente de los mensajeros químicos llamados interleukins. ¿okay? Usan la sangre como transporte para llegar a los tejidos y existen dos tipos de células. Fagocitos y linfocitos. ¿okay? Los fagocitos es la primera defensa que llega contra invasores este, ¿verdad? que llegan a nuestro cuerpo, los rodean y los destruyen. En ese caso estarían actuando los granulocitos y los monocitos. Los linfocitos son defensamente la producción de anticuerpos para combatir organismos infecciosos, como es, lo es los virus. Vamos a decir que los fagocitos... Detestan también lo que serían bacterias Y los linfocitos Pues los virus ¿okay? eh, La función de, los, de las células blancas Es protegernos de bacterias Hongos y parásitos ¿okay? Tipos de granulocitos Pues tenemos los neutrófilos Que ellos atacan las bacterias eosinófilos Que atacan parásitos y respuestas alérgicas Y también los vasofilos Atacan parásitos Y alergias ok los monocitos llegan hasta los tejidos donde se maduran y se llaman macrófagos ok los macrófagos se encargan de fagocitar cuerpos extraños, es que los rodean y lo matan ok linfocitos son responsables en eliminar y rechazar tejidos extraños o células cancerosas ¿okay? yo estaba comentando, a ustedes, en, comentando a ustedes en la clase que ellos realmente son los soldados, ellos son los que realmente eliminan o matan ese, esa bacteria o lo que esté atacando y también a las células cancerosas, cuando hablamos de la triste historia de la, del cáncer pues todos nosotros tenemos células que salen deformes sin embargo, eh, en el caso del cáncer como tal pues sucede porque es demasiado para poder combatir Los linfocitos no dan abasto para poder matar tantas células que están infectadas ¿ok? Los linfocitos se convierten en células especializadas Es como si tuviera un grado un diploma Y se dividen en las células T Que combaten infecciones virales y cáncer Y las células B Que son las que producen los cuerpos ¿verdad? Y organismos invasores o sustancias extrañas ellos también facilitan el reconocimiento por las células de neutrófilo. ¿Qué quiere decir esto? Las células B, cuando tú pones una vacuna, son los que entran en acción, verifican qué es lo que está en nuestro organismo y son los que facilitan a nuestro sistema inmune a reconocer cuál es lo que nos está atacando. Él es el que chequea y ve que es lo que entra a nuestro cuerpo y lo chotea ¿verdad?, nuestro sistema inmunológico aquí pues ya llegamos a las plaquetas son células especializadas en la formación de coágulos para evitar pérdida de sangre un bajo nivel de plaquetas indica alta probabilidad de sangrado pueden ser causadas por drogas, toxinas, desordenes la médula las drogas no necesariamente tienen que ser ¿verdad? lo que todo el mundo piensa que son las drogas que uno se, se coloca también tiene que ver con lo que son los medicamentos y por eso hay tantos efectos adversos ¿okay? hay una enfermedad muy importante que deben de estudiar y está en la presentación que ayuda a que ustedes sepan eh, identificar esta enfermedad cuando las plaquetas no funcionan ¿verdad? no hacen su trabajo vamos a la terminología en la tecnología tenemos la anemia, la anemia significa, anemia significa un número bajo en el conteo de lóbulos rojos que puede ser causado por pérdida de sangre, destrucción de células rojas. Hay enfermedades que causan anemia, tenemos hemolisis que es destrucción de células, lisis que significa verdad rompimiento y o destrucción, o sea que hemo es sangre y lisis es pues, pérdida, o sea que es pérdida de sangre. Hemos sangre, ya les expliqué. Polisistemia, conteo de glóbulos blancos altos, o sea, mucho glóbulos alto, o sea, mucho glóbulos o sea, blanco alto, pues significa que hay una infección. Pilia, incrementa en la sangre de un tipo en particular de células. ¿Ok? Eso significa que crea tanta sangre y tantos eh, glóbulos rojos y plaquetas que estas personas o los animales que tienen que ser donantes por obligación ¿okay? osis incrementa normal debido a una enfermedad penia disminución en los niveles de un tipo de célula en sangre hemia denota presencia de una sustancia en la sangre estasis parar o estabilizar ¿ok? anemia regenerativa es que la menuda ósea responde apropiadamente a una mini a una diminuta cantidad de glóbulos rojos o sea se puede trabajar con eso la médula ósea puede trabajar y defender y crear estos glóbulos rojos inmaduros y en anemia no regenerativa es que la médula ósea no responde adecuadamente a las necesidades de producir células rojas así que si no responde pues obviamente eh, no va a tener un problema porque no vamos a crear células rojas inmaduras a tiempo y va a haber poco oxígeno en nuestro sistema Y nada, hasta aquí la primera presentación de protocolos En breve voy a estar hablando con ustedes en otro episodio del sistema cardíaco Gracias por escuchar, espero que hayan entendido algo y aprendido algo nuevo sobre este sistema inmunológico Que es bastante interesante